0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Ich bin Chiara Schossainpur, wie jetzt Philipp sagen würde, und mit dabei ist Philipp Hopf. Herzlich willkommen, Philipp. Wie geht's? Wie steht's?
1: Danke sehr, Kian. Mir geht's sehr gut. Und ich bin äußerst gespannt äh, über das Thema, das wir heute behandeln.
0: Genau. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Hat Elon Musk den dritten Weltkrieg verhindert? Und ähm, wir wissen, dass es... Leicht reißerisch, aber es ist doch direkt das Thema, über das wir heute sprechen werden, denn es gab eine Bitte von der ukrainischen Regierung in Sachen Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX, die doch direkt den Krieg vielleicht ausschlaggebend verändern hätte können oder auf ein neues Level heben hätte können und ähm, darüber sprechen wir heute. Bevor wir aber damit anfangen, wollte ich mal vielleicht so ein, so ein kleines Ding zum Thema Self-Improvement mal wieder teilen, weil äh, viele, die den Podcast schon lange hören, wissen es ja auch. Wir machen oft Episoden zum Thema Self-Improvement. Wie kann man an sich arbeiten? Wie kann man seine ähm, Habits verbessern? Wie kann man bessere Qualität an Arbeit oder Schlaf bekommen? Und ich habe jetzt für mich etwas entdeckt. Ich muss aber klar sagen, äh, ich mache das noch nicht sehr lange. Ähm, ich habe es durch einen Fußballspieler entdeckt, und zwar Haaland. Der hat nämlich in einem Kurzclip gesagt wo ich, beziehungsweise in einem Podcast gesagt, in einem Kurzclip hat er dann zusammengefasst gesagt, für ihn ist der Nummer eins Tipp, den er vielen Menschen gibt und er ist ja ein Athlet, der muss auf höchstem Niveau agieren können, für ihn das Wichtigste ist Schlaf und Schlafqualität und dann war ich hellhörig, habe mir gedacht, okay, Schlafqualität ist mir auch wichtig... Ich merke einfach, was für ein enormer Unterschied das ist, wenn ich neun Stunden im Bett liege, aber eine schlechte Schlafqualität habe oder sechs Stunden das ist eine gute Schlafqualität. Und er hat gesagt, sein Nummer eins Trick ist erstens, er isst drei Stunden vor dem Schlaf nichts. Das wissen wir alle schon. Sein zweiter Trick ist, er benutzt zwei Stunden vor dem Schlaf Blue Light Blockers, also kein Blaulicht. Das würde ich sagen, wissen wir auch schon. Und jetzt sein dritter Trick. Das war das Interessante, was ich ausprobiert habe. Er klebt sich seinen Mund. Beim Schlafen zu. Können wir jetzt vielleicht auch mal so einblenden. Er klebt sich seinen Mund beim Schlafen zu, damit er ausschließlich durch die Nase ein- und ausatmet, damit seine Schlafqualität besser ist und er klebt sich auch manchmal auf die Nase, so einen Nasensticker, was ihr dann helfen soll, besser durch die Nase atmen zu können. Ich dachte, okay, ich habe oftmals ein Problem, ich wach morgens auf, Mund ist komplett trocken, was dann so viel bedeutet, wie du hast in der Nacht mit deinem Mund geatmet. Und äh, müde und sowas. Und dann habe ich mir das bestellt, habe es gestern noch ausprobiert und ich war schockiert. Also, wie erfrischt ich aufgewacht bin heute, nicht vergleichbar habe ich Was, sehr selten. Bitte? Philipp, und das, obwohl ich nicht mal viele Stunden tatsächlich im Bett verbracht habe. Und sehr spät schlafen gegangen bin. Mein Mund war nicht trocken, ähm, weil mein Mund zugeklebt war und ich ausschließlich durch meine Nase geatmet habe. Schick
1: mir das bitte nachher mal durch deinen Mundkleber, dann muss ich das mal ausprobieren. Das hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Habe ich noch nie gehört.
0: Aber Philipp, hast du das Problem? Hast du das Problem, dass du morgens aufstehst und dein Mund ist trocken oder nicht?
1: Ähm, ich würde sagen, insofern meine Nase nicht verstopft ist jetzt im tiefsten Winter und ich eine Erkältung oder so habe, ähm, würde ich behaupten, dass ich die meiste Zeit durch die Nase atme. ja, Aber ich, meine Frau sagt mir auch immer wieder, du schnarchst oder du klapperst mit den Zähnen. Deswegen trage ich zum Beispiel, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, eine Knirschschiene zu tragen. Ja? Und jetzt sagt der eine, ja, ich brauche sie und der andere, ich brauche sie nicht. Es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, welche nicht mit den Zähnen knirschen. Ja? Wenn man mal mit dem Zahnarzt spricht, mit der Zeit ratscht man sich die einfach ab. Ja? Das, ist ja, das arbeitet ja wie zwei Mahlsteine übereinander. Deswegen hier noch mein kleiner Side-Tipp, nutzt eine Knirschschiene und du schickst mir bitte nachher unbedingt mal deinen Mundkleber zu und dann können wir das ja gerne mal die nächste Woche erstes Feedback geben, welchen Unterschied das macht.
0: Machen wir auf jeden Fall. Ich glaube aber, dann sind wir tatsächlich die, die, die Gegensätze, weil wenn du mit deinen Zähnen knirschst, dann sind sie ja, müssen sie ja aufeinander liegen. Was bedeutet, dein Mund ist weitestgehend geschlossen? Ich zum Beispiel knirsche absolut nie mit meinen Zähnen und ich habe immer eine Lücke offen zwischen meinen Zähnen, wenn ich in der Ruhehaltung bin. Das heißt, ähm, ja, wer weiß, wir probieren es mal aus und schauen einfach mal bis bis zur nächsten Woche. Außerdem, sorry, Freunde, den Kurslebetwerb, wir haben euch nicht vergessen. Wir werden das in der nächsten Folge auflösen. Wir haben es jetzt nicht vor geschafft, hier vorzubereiten, aber natürlich, wie immer, alle werden bezahlt und es zählt jetzt aktuell auch schon für den nächsten Monat. Auch das werden wir dann nächsten Monat auslösen. Aber lass uns jetzt mal mit dem Thema anfangen. Elon Musk, Dritter Weltkrieg, ist das jetzt alles nur Clickbait oder was ist da, was ist da los, Philipp? Du, du weißt ja ein bisschen mehr Bescheid.
1: Also, glieder mal die Story mal aus. Ich lese mal vor, es gibt auf jeden Fall einen Walter Isaacson. Walter Isaacson gilt als einer der renommiertesten Biografen weltweit. Der hat beispielsweise die Biografie von Albert Einstein verfasst oder von Leonardo da Vinci. Und eben auch Just Recently vor kurzem von Elon Musk. Und äh, die arbeiten sehr eng natürlich zusammen, Walter Isaacson und Elon Musk, zur Entstehung dieser Biografie. Ne? Man möchte da ja auch persönliche Informationen, der Biograf möchte persönliche Informationen über einen wissen. Und dann führen die sehr lange, sehr tiefe, intensive Gespräch, Gespräche über das Leben und die Entstehungsgeschichte. so Und nachdem nun die Biografie rauskam, hat das jetzt, weitestgehend, wie wir es kennen, von den deutschen Medien komplett ignoriert, dazu geführt, dass jetzt in den USA eine größere Debatte gestartet ist, weil dort drin steht, dass Elon Musk einen Major Attack, einen Großangriff der ukrainischen Armee mit sogenannten Submarine Drones, also sub -Drones, so wie ich das interpretiere, sind das Unterseedrohnen, die ja auch schon genutzt wurden, um die Krimbrücke anzugreifen, ja, also Drohnen, die wir nicht, wie wir sie kennen, oben äh, fliegen und dann sich entweder wie Kamikaze-Drohnen vom Himmel stürzen oder Raketen abfeuern, sondern eben U-Boot-Drohnen. Was ist passiert? Ähm, die ukrainische Armee hat bei Elon Musk angefragt, scheinbar in einer Nacht- und Nebelaktion, also wirklich nachts bei ihm angefragt, dass er das Gebiet über der Krim mit mit Starlink, ist das korrekt, Kian, nennt man das Starlink seine, seine äh, sein ja, Satelliten-Internet?
0: Genau, er hat, das heißt Starlink, das ist sein satelliten -Internet. ich glaube, da gibt es 10.000 oder 30.000 Satelliten, die über der Erde herumschwirren, über der ganzen Welt und die ermöglichen Internetverbindungen, egal auf welchem Fleck mit so einer Antenne, die man sich aufbauen kann.
1: Genau, und äh, danke für die Erklärung. Auf jeden Fall, was ist passiert? Die ukrainische Armee in Form des GAU, das ist der ukrainische Inlandsgeheimdienst, hat angefragt, dass sie eine Abdeckung der Krim, die Krim ist von Russland besetzt, dort ist die äh, Schwarzmeerflotte stationiert, dort leben sehr viele russische Menschen, ähm, dort war seit vielen Jahren eben schon eine äh, die die russische Schwarzmeerflotte, also für äh, für die Russland ein sehr, sehr, Wichtiger Militärstützpunkt, dass Starlink die Abdeckung für die Ukraine freigeben soll, damit die also genau sehen können, wo welches Schiff im Hafen liegt, um dann einen Major Attack zu starten mit diesen Submarine Drones und äh, einen Teil oder eben so viel wie möglich der Schwarzmeerflotte anzugreifen und damit auch zu versenken. Ja, das wäre also ein Riesenangriff gewesen mit massiven Schaden, aber dann nat natürlich auch massiven Konsequenzen. So, und was ist Sache? Elon Musk hat das abgelehnt. Und was ist dann passiert? Die Ukrainer hatten jetzt erstmal stillgehalten, weil man während dem Krieg, solange das nicht rauskommt, versucht man das ja zu verdecken. Aber jetzt, wo es eben rausgekommen ist, ähm, wurde Elon Musk angegriffen von vielen Seiten, dass er das nicht zugelassen hat, dass die Ukrainer Einsicht bekommen, über die Standorte der Schwarzmeerflotte, dass sie nicht also Starlink-genaue Koordinaten und Bilder von Elon Musk über SpaceX erhalten haben und dadurch diesen Angriff nicht ausführen konnten. So, das kann man jetzt erstmal einseitig betrachten und sagen, ja wie, warum hat er das nicht gemacht? Und jetzt gibt es hier eben auch Statements von Elon Musk, denn man kann hier vielleicht schon behaupten, dass Elon Musk auf jeden Fall eine weitere massive Eskalierung des Krieges verhindert hat, bis zu einem Dritten Weltkrieg. Ja, Aber der Vorwurf, hier aktuell, Philipp, der Vorwurf
0: ist ja, Elon Musk will Russland helfen oder ist Putin-Freund dadurch, dass er es der Ukraine nicht ermöglicht hat, dort eine Internetdeckung zu kriegen, um dort ihren, ich glaube, die wollten eine Hinterhaltsattacke oder einen Überraschungsangriff oder sonst irgendwas machen. Und das ist dann der Vorwurf Elon Musk, du bist auf der Seite von Russland.
1: Richtig, aber dieser Vorwurf der ständig gemacht. Also quasi, äh, wie George W. Bush damals schon gesagt hat: "You're either with us or against us." Damals ging es äh, um die Invasion äh, in den Irak nach äh, dem äh, die Twin Towers scheinbar von einem Menschen namens Osama Bin Laden in einer Höhle im Gestein von Bora Bora in Afghanistan, einer der ausgeklügelsten Attacken in den meistgesicherten Luftraum unseres Planeten gestartet hat, nicht mit einem, sondern mit zwei Flugzeugen, die dort völlig unbehelligt in zwei Türme reingeflogen sind. Andere Geschichte für ein anderes Mal. Ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken besagt aber entweder du hilfst uns, dann bist du auf unserer Seite und wenn du uns schon nicht hilfst, dann bist du auf der Seite des Gegners. Ja? Das ist halt dieses mit uns oder gegen uns äh, Denke. Ich bin da auch absolut kein Fan davon. Auch ich finde Neutralität sehr wichtig. Neutralität ist zum Beispiel etwas, was der Schweiz äh, einen sehr großen Reichtum beschert hat und Frieden eben für viele Jahre, weil sie sich neutral gezeigt haben, nicht überall einmischen. So, Elon Musk hat jetzt folgendes Statement abgegeben auf seiner Plattform Twitter oder jetzt X. Und zwar, die Beweislast wäre eine ganz andere, wenn ich mich weigern würde, auf eine Anfrage der Ukraine zu reagieren oder wenn ich in Starlink absichtlich ändern würde, um die Ukraine zu behindern. Zu keinem Zeitpunkt habe ich oder irgendjemand bei SpaceX eine Abdeckung der Krim versprochen, also eine Satellitenabdeckung der Krim für die Ukraine. Außerdem verbieten unsere Nutzungsbedingungen eindeutig Starlink für offensive militärische Aktionen, da wir ein ziviles System sind. Er darf sich also nicht in kriegerische Handlungen einmischen. SpaceX baut Starshield für die US-Regierung, das ähnlich aber viel kleiner als Starlink ist, da es nicht Millionen von Nutzern bedienen muss. Dieses System wird Eigentum der US-Regierung sein und von ihr kontrolliert werden. So. Im Endeffekt hat er gesagt, und das wird auch von vielen Leuten jetzt, wenn man das sieht, bei X ähm, ja, zugesprochen, dass er recht hatte, sich da nicht einzumischen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn die Russen wissen würden, dass, und da stehen nicht nur fünf Boote, fünf kleine Zerstörer bei der Schwarzmeerflotte, also im Hafen der Schwarzmeerflotte, sondern da steht ein bedeutender Teil der russischen Kriegsmarine. Wenn die Ukrainer einen massiven Angriff dort erfolgreich abgeschlossen hätten und dann wäre es ja sofort klar gewesen, woher haben die die Koordinaten? Der Einzige, der ihnen die Koordinaten geben kann, ist Elon Musk. Dann wäre Elon Musk meines Verständnisses halber ab diesem Zeitpunkt ein persönliches Target gewesen der Russen. Ja? Das heißt also, der sollte sich, wenn er sein Haus verlässt, am besten zweimal umdrehen. Weil wenn die nachher zehn Schiffe verlieren und die wissen, dass es Elon Musk gewesen, der ihnen die Möglichkeit gegeben hat und ich wäre der Führer Russlands, dann würde ich sagen, eine Kugel ist ab jetzt für dich bestimmt. Ja? Und äh, ich weiß nicht, ob du das haben möchtest, so ein, so ein Ziel auf deinem Rücken. Und wenn du mich fragst, um da gleich vielleicht mal drauf zu gehen, ich möchte auch nicht in den Krieg, in die Zerstörung und den Tod von Menschen involviert sein, wie es aktuell gerade geführt wird. Von beiden Seiten ganz massive Eskalierung, dieses, dieser furchtbare Krieg, der so viele Menschenleben kostet. Und deswegen kann ich verstehen, dass er sich da nicht eingemischt hat. Ich
0: glaube, ähm, was hier ausschlaggebend ist, ist, dass die Ukraine Elon angefragt hat für eine offensive Gegenattacke. Es war keine defensive äh, Aktion. es war nicht, oh, die greifen uns jetzt dort an und wir haben hier kein Internet, hilf uns mal bitte, weil wir sind auch nur Menschen und die töten uns, sondern es war, hey, wir wollen da hingehen und Menschen töten und Kriegsschiffe töten und für Zerstörung sorgen und du sollst bitte Mittäter sein, du sollst uns helfen mit deiner Firma, amerikanische Firma, was ja auch indirekt bedeuten würde, dass SpaceX mit in diesem Krieg stark involviert ist, wenn es da zu größeren Verlusten kommen würde. Plus Elon Musk hätte Blut an seinen Händen. Er würde mit dem Gedanken leben müssen, dass er Internet aktiviert hat, damit diese Kriegsaktion offensiv durchgeführt werden kann und Menschen wegen ihm sterben können, die sonst nicht gestorben wären. Und ich glaube, so wie ich Elon Musk interpretiere, und da will ich auch noch mal einen Tweet vorlesen, der wurde nämlich drauf geantwortet, auf diesen Tweet von Elon Musk, da hat jemand hier, Tetiana Wilson hat geschrieben, Elon Musk möchte nicht, dass seine Produkte für den Krieg eingesetzt werden. Ich verstehe ihn, denn ich habe immer noch Albträume, weil eines meiner Projekte für den Krieg genutzt wurde. Er hilft der Ukraine, das Internet zu haben, freie Meinungsäußerungen, die von Putin und Russland blockiert wird. Das hat ihn bisher 80 Millionen Dollar gekostet. Aber Starlink für Angriffe zu nutzen, würde sein Produkt zu einer Waffe machen. Er ist ein privater Unternehmer, er ist kein Kriegstreiber und darauf hat er selber geantwortet und er hat Kurz und knackig geantwortet, I want to help humans, not kill them. Also ihm ist wichtig, er will nicht involviert sein, wenn es darum geht, Menschen zu töten. Jetzt könnte man sagen, gut, aber du hast ja der Ukraine Internet gegeben, die nutzen ja ihr Internet jetzt auch, um wahrscheinlich Angriffe oder Gegenangriffe zu planen. Ich würde sagen, es ist aber was anderes, den Menschen quasi die Möglichkeit zu geben, einfach freie Meinungsäußerung ausüben zu können, Videos zu teilen, transparenterweise die Situation im Internet mit allen Menschen darstellen zu können, als dann explizit auf Anfrage, weil ich dazu auch ein Video gesehen habe von Elon Musk, um da vielleicht noch ein bisschen Kontext zu geben. Es war auf einer Konferenz und da hat Elon Musk gesagt, hey, es war ein ganz komischer Anruf, der mitten in der Nacht kam, von der ukrainischen Regierung und es war einfach die Anfrage, hey, wir brauchen Internet dort, aber wir können euch nicht sagen, warum. Und dann hat Elon Musk gesagt, ihr wisst ja, die Krim ist nicht abgedeckt und wir wollen nicht in einen Krieg involviert sein, vor allem nicht in eine Offensive, also wofür braucht ihr das? Woraufhin dann Klar wurde, die wollen das für einen Offensivangriff nutzen, woraufhin dann Elon Musk gesagt hat, wir können nicht mal per Gesetz, unabhängig von unseren Nutzungsbedingungen, überhaupt dort Internet zur Verfügung stellen, denn Amerika hat Sanktionen gegen Russland, die Krim ist aktuell Teil dieser Sanktionen, was bedeutet, dass US-Unternehmen überhaupt nicht in der Lage sind und per Gesetz nicht damit interagieren dürfen auf geschäftlicher Ebene. Das heißt, da keine Kosten verwenden dürfen, um dort die Satelliten zu aktivieren, weil sie sonst diese Sanktionsgesetze in Amerika quasi verletzen würden und sich selber zum, zum Ziel machen würden in amerikanischen Gesetz. Und hat gesagt, ey, ihr braucht die Bestätigung von der US-Regierung, wir haben damit nichts zu tun, wir sind hier ein Privatunternehmen, meldet euch doch bei denen und fragt die und deswegen hat auch Elon Musk, was du gerade vorgelesen hast, Philipp, an seinem Tweet am Ende geschrieben, dass SpaceX Starshield baut für die US-Regierung, was dann komplett in Kontrolle und im Besitz der US-Regierung ist und hat damit quasi dahin referiert zu sagen, Hey, die US-Regierung, die kann das machen, fragt die doch. Aber ich glaube, selbst die US-Regierung würde da nicht zustimmen, weil sie wüsste, wenn sie das macht, dann hilft sie in einem Offensivangriff ganz, ganz direkt direkt, der Ukraine, und dann kann der Krieg sich ganz klar eskalieren, vor allem in Angesicht der Tatsache, da musst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext geben, wie relevant dieser Krim-Bereich ist oder was da für Kriegsschiffe sind, die da wahrscheinlich dann kaputt gehen würden oder zerstört werden würden.
1: Und das ist ja nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern das ist eben ein westliches Phänomen, wenn wir die westliche Seite als den Gegner Russlands beschreiben, dass, äh, wenn man nur schon neutral ist oder sich auch klar positioniert, ich positioniere mich da gerne klar, ich bin gegen diesen Krieg, ich bin der Meinung, dieser Krieg sollte sofort stoppen. Ja? Jetzt bin ich schon in den Augen vieler rechts und ich bin ein Freund Russlands. Ja? Weil wenn ich irgendwie meine, dass man mit Russland verhandeln sollte, für den Frieden. Oh, uh, in diesem Moment alles klar. Du bist ein persönlicher Schulfreund von Wladimir Putin und es gibt Geld aus dem Kreml. Du bist ein bezahlter Troll. Das gab es ja auch mal eine ganze Zeit lang. Da haben sie sich, da war bezahlter russischer Troll quasi most trending. Haben sich gegenseitig auf den Kopf geworfen, wer jetzt von wem bestochen wird, als ob die Leute irgendwie. Ja, okay, auf jeden Fall. Man sieht äh, immer wieder, wie ganz bewusst quasi Menschen, die sagen, ich will mit diesem Konflikt, bei dem nur Tod und Elend entsteht, also die pure reine Negativität, ich will mit dieser Energie nichts zu tun haben, ja, dass die an den Pranger gestellt werden. Man sieht das aktuell jetzt wieder, da gab es ein, ein Interview, wir zeigen da mal kurz einen Ausschnitt, da war der Showhost Jake Tapper und der hat den US Secretary of State, ähm, das ist Anthony Blinken, den kennen die meisten Leute wahrscheinlich, hatte er da im Interview und hat dem richtiggehend Druck gemacht, gegen Elon Musk vorzugehen, weil er gesagt hat nach dem Motto, wie kann er es nur verweigern? Also es gibt hier auch innerhalb der US-Regierung, meistens bei den Demokraten, wohlgemerkt, ich denke, das muss mal gesagt werden, auf der republikanischen Seite ist dieser Krieg bei weitem nicht so gefragt und populär wie auf der demokratischen Seite, also der Seite von Joe Biden. Man weiß ja über die Involvierung der beiden familie in der Ukraine, was Gasgeschäfte angeht mit Handarbeiten und so weiter, haben wir eigene Videos darüber gemacht. Die beiden sind seit vielen Jahren geschäftlich sehr involviert in das ukrainische Gasgeschäft und haben dort auch einige Millionen verdient. Und gerade diese... Parteiseite der Demokraten ist sehr daran interessiert, immer neue Waffenlieferungen, neue Geldmittel freizumachen, die äh, genutzt werden, um Rüstungsartikel in die Ukraine zu schieben. Wir schauen uns jetzt gerade mal kurz das Video an.
2: So SpaceX CEO Elon Musk uh, has recently confirmed a report that's in Walter Isaacsons new biography of Musk, that last year Musk blocked access to his Starlink satellite network in Crimea in order to disrupt a major Ukrainian attack on the Russian Navy there. In other words, Musk effectively sabotaged a, a military operation by Ukraine, a U.S. ally, against Russia, an aggressor country that invaded a U.S. ally. Should there be repercussions for that? Jake, I can't speak to a specific episode. Here's what I can tell you. Starlink has been a vital tool for the Ukrainians to be able to communicate with each other, and particularly Uh, for the military uh, to communicate in their effort to defend all of Ukraine's territory. It remains so, and I would expect it to, to continue uh, to be critical to their efforts. So what we would uh, hope and expect is that that technology will remain fully available to the Ukrainians. It is vital to what they're doing. I don't know that you can't speak to it. You won't speak to it. Musk says he was reportedly afraid that Russia would retaliate with nuclear weapons. Musk says that's based on his private discussions he had with senior Russian officials. Are you concerned that Musk is apparently conducting his own diplomatic outreach to the Russian government? Really, none of this concerns you? Jake, I can't speak to uh, conversations that may or may not have happened, I don't know. Um, I'm focused on the fact that the technology itself, Starlink, im Endeffekt, was hatte
1: er da gesagt? Dass Walter Isaacson just recently, erst vor kurzem, durch seine Biografie eben gesagt hat, dass es zu, diesem, äh, zu dieser Situation kam, dass er den Krieg abgelehnt hat. Äh, und das wird ihm hier zum Vorwurf gemacht. Kian, mal eine Frage an dich. Ich versetze dich mal in die in die äh, Schuhe von Elon Musk. Stell dir markus vor, du bist sicher einer der, der reichsten, ob er jetzt einer der mächtigsten ist, sei dahingestellt, aber einer der reichsten Menschen der Welt. Du hast diese Firma, ähm, du hast diese Dienstleistung, die du da anbietest. Und wie, wie hättest du dich wahrscheinlich verhalten?
0: Ich muss erstmal sagen, ich finde seine Haltung stark und gut. Äh, unabhängig jetzt davon, wie er reagiert hat, ist es, glaube ich, ein großes Dilemma für jeden Menschen. Weil auf der einen Seite hast du mit Sicherheit diesen Druck von den Medien und von der ja von den Moralmedien dahingehend zu sagen, die Ukraine hat doch nichts gemacht, die wurden jetzt angegriffen, du musst ihnen helfen, sich wehren zu können, Russland ist doch viel größer, das ist doch alles unfair. Und wegzuschauen und nichts zu machen in deiner Position ist unmoralisch. Jetzt, wie Elon Musk aber reagiert hat, würde ich sagen, ist der bestmögliche Weg. Denn er sagt, pass auf, Putin blockiert das Internet in der Ukraine, ich glaube, Meinungsfreiheit und die Äußerung, Transparenz zu bringen, ist ein Menschenrecht. Deswegen erlaube ich und stelle das Internet dort ein, gehe Kosten ein und gehe auch die Gefahr ein, dass er selbst dafür schon bereits als Ziel von Russland visiert wird. Und die sagen, hey, warum machst du das? Warum unterstützt du die? Warum hilfst du die? Da ist er schon ein Risiko eingegangen. Aber was er jetzt gemacht hat, ist, er hat ganz klar gesagt, das ist ein Zivilsystem. Ich möchte keine Menschen töten deshalb, darf man Starlink, und erlaube ich Starlink, ausschließlich für zivilrechtliche bzw. defensive Dinge zu nutzen, aber nicht, um mit jemandem den Krieg zu ziehen, nicht für die Offensive, nicht, um Menschen zu töten oder Boote oder was auch immer, einen Angriff zu verursachen. Und ich glaube, diese Einschätzung, diese Haltung ist eine sehr, sehr, sehr gute. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich die gleiche Haltung eingehen. Ich glaube, die meisten Menschen, Philipp, die würden sagen, Oh, Krieg? nee, da will, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich gebe den Leuten nicht mein Internet, weil ich will ja da auch schon nicht bereits als Ziel von Russland genommen werden, wo man schon sagen muss, Elon Musk macht schon mehr als jeder Typ, der sich aktuell im Internet darüber beschwert, dass er denen nicht dazu hilft, noch mehr Menschen zu töten. Er macht mehr als ihr alle zusammen, indem er der Ukraine Internet gibt mit seinem System. Und jeder, der da bei sich zu Hause sitzt, auf Twitter rumschreibt und rundrollt, Elon Musk, du bist Putin-Sympathisant oder sonst was, der soll mal bitte irgendetwas für die Ukraine erstmal machen, statt einfach nur wertlos auf Twitter seine Meinung preiszugeben, die eh niemanden interessiert. Von daher, ich glaube, Elon Musk hat sich gut verhalten. Ich glaube, die meisten Menschen würden gar nicht interagieren. Die würden sagen, nee, ich will da gar kein Internet, gar nichts, lass mich da aus dem Hut. Ich will nichts Politisches, gar nicht, überhaupt nicht, weil ich möchte nicht als Ziel werden. Er ist schon in diesem Boot. Er hat sich nur geweigert, keine Offensiven zu erlauben. Und das ist vernünftig, finde ich.
1: Ja, würde ich würde ich auch so sagen. Äh, ich finde, dass, äh, also klar, jeder hat immer eine persönliche Präferenz. Ich, ich möchte nicht an Krieg partizipieren. Ja? Und das hätte ich aber auch vor dem Ukraine-Russland-Krieg, schon die Kriege davor, egal wer sie geführt hat, ob es die Amis jetzt mit Vietnam oder Libyen oder dem Irak oder Afghanistan oder dem Sudan äh, de, den anderen Angriffskriegen, die sie geführt haben, ja, wo niemand aus dem Westen irgendwas sagt, weil wir Lakaienstaaten der Amerikaner sind. Ähm, es spielt keine Rolle, welche Staaten. Ja, auch die Russen haben sicher ungerechtfertigte Kriege auch davor schon geführt. Ja. Ähm, ich möchte an sowas nicht teilnehmen. Ich halte nichts davon. Ich weiß zwar. Dass das Krieg ein extrem lukratives Geschäft ist, das sehen wir jetzt auch. Wir sehen, wie, wie lukrativ das ist, immer daran, weil große Waffenproduzenten wiederum die größten Lobbygruppen sind. Wahrscheinlich in Russland genauso wie in den USA, weil bei den USA wissen wir, dass es so ist. Und äh, wenn der Politiker den Krieg ausruft, dann muss er Kugeln kaufen, um es mal ganz simpel zu sagen. Ja? Dann geht er zum Kugelmacher und bestellt die dort. Und je stärker der Krieg läuft, desto mehr Kugeln müssen bestellt werden. Der Kugelmacher wiederum, um das bildlich zu beschreiten, der nimmt wiederum einen Teil seiner Gewinne und investiert sie in Parteispenden. Und somit dreht sich dieses Rad. Ja? Also der Politiker ruft den Krieg aus, der Kugelmacher macht die großen Gewinne, er spendet wiederum an die politischen Systeme und so dreht sich dieses Rad immer weiter. Das ist ja, und das kannst du auf Rinse and Repeat, das läuft ewig weiter. Das denke ich auch für niemanden etwas Neues. Aber das ist immer sowas, wo ich gesagt habe, ich möchte mit dem Tod von Menschen, wo Zerstörung, wo Leid geschieht, möchte ich geschäftlich in keinster Weise involviert sein. Ja? Selbst wenn da Multimilliarden damit zu verdienen sind, das ist ja Blutgeld. Und ich, ich finde, da wirst du einfach nicht glücklich damit, wenn man das mal selber irgendwie von der moralischen Seite betrachten möchte.
0: Absolut, sehe ich genauso. Äh, von daher würde ich sogar die Begründung, wenn Menschen sagen würden, ich will da nicht mal überhaupt irgendwas zur Verfügung stellen, absolut nach, nachvollziehen können. Ich glaube, wie gesagt, Elon Musk, wenn er, wenn er zum Beispiel mit Starlink einfach der Ukraine Internet gibt, was ja aktuell von Russland blockiert wird, gejammt wird, ich glaube nicht, dass es ein ein direkter Kriegsakt ist, weil das ja potenziell auch dazu führen kann, dass sich die Situation deeskaliert durch das Internet. Dadurch, dass die Menschen sehen, was da vor sich geht, was für eine Transparenz da besteht, wie die Menschen in der Ukraine darüber denken, könnte das ja dazu sorgen, dass da nicht eine einseitige Politik betrieben wird. Ich glaube, mehr Transparenz ist immer etwas Gutes. Aber wie gesagt, ich ziehe da auch die Linie, eine offensive Kriegsattacke direkt zu genehmigen als Privatunternehmer und dann auch noch zu unterstützen, das wäre auf allen Ebenen falsch. Und ich finde, er hat richtig agiert. Ich hätte ähnlich agiert, glaube ich, hoffe ich. Und ja, ich, ich würde auch, mir ist das Wichtigste, das haben wir auch damals schon, als der Krieg angefangen hat, haben wir einen Podcast darüber gemacht. Wir haben gesagt, wir beide, das ist die Meinung von mir und Philipp, uns ist Menschenleben am wichtigsten. Es gibt kein Verwendungszweck oder es gibt kein gutes Resultat, wenn dieser Krieg einfach weitergeht und noch mehr Menschenleben leiden und sterben. Das Beste, was passieren kann, ist, dass das endet so schnell wie möglich und es endet nur so schnell wie möglich mit dem wenigsten Leid, wenn sich beide Parteien auf, an einen Tisch setzen, die Hände schütteln und sagen, es ist vorbei. Und ähm, dass dann von allen Seiten immer mehr Eskalation, mehr Eskalation, nee, es muss einen Verlierer geben, nee, Russland muss dafür büßen, nee, wir brauchen Rache, es müssen russische Menschen sterben jetzt, weil... Warum? Warum muss irgendwer noch sterben? Setzt euch an einen Tisch, verhandelt das aus, diplomatisch, auf einem diplomatischen Weg, damit, und das ist das Hauptziel, so wenig Menschen leiden und sterben. Und das, sind, das ist die Meinung von mir und Philipp und deswegen vertreten wir das Ganze. Und jeder, der das anders sieht, sollte sich einfach mal ein klares Bild darüber machen, dass mit jeder Kriegsprovokation, mit jeder Eskalation Menschen sterben. Unschuldige sterben. Unschuldige leiden. Und äh, da muss man sich einfach darüber bewusst sein, was man eigentlich indirekt befürwortet.
1: Ja, so ist es. Und äh, vielleicht auch ein bisschen reflektieren mal. Gerade die Politiker, und sie, es gibt sie in allen Ländern, aber gerade ja auch bei uns in Deutschland, aber auch in der Ukraine und sicher auch bei den Russen, da nehme ich niemanden aus, die pro Konflikt sind. Ja, da gibt es nur ganz wenige, wirklich ganz, ganz wenige, die so... Dahinter stehen, dass sie ihre eigenen Söhne, es sind ja Männer, die kämpfen, ja, dass sie ihre eigenen Söhne an die Front bringen. Die meisten, beispielsweise auch in der Ukraine, die vom heroischen Krieg sprechen und so, denen ihre Kinder sitzen wahrscheinlich in Deutschland gerade. Die Familien in Deutschland, wir wissen ja, wie viele aufgenommen haben, oder in der Türkei oder in anderen Ländern, die haben sofort die Bi gemacht. Übrigens, in Russland auch. ja In Russland, wir haben gesehen, die Grenzposten, wie viele Russen, man spricht da ja jetzt, Kian, da kannst du vielleicht sagen, also ich habe gestern von jemandem gehört, dass bis zu einer Million Russen in Dubai leben sollen. Ich fand das jetzt eine sehr, sehr hohe mhm. Zahl, aber... Die so, akkurat wo, ich wahrscheinlich. Gesagt,
0: es, ja? es leben okay, unglaublich viele Russen in Dubai seit dem Krieg, weil es einfach, ich, das ist das, was ich so von russischen Freunden mitbekommen habe, es ist Moskau sehr ähnlich in Sachen... Ähm, Servicequalität, also da ist wohl anscheinend auch die Dienstleistungskultur eine sehr hohe in, in Sachen, man kriegt jeden Service, äh, der Service ist relativ günstig und es ist alles zu jeder Zeit verfügbar und natürlich Lebensqualität, ähm, es ist quasi der Ort, der du hast Sonne, du hast keine Steuern, du hast ähm, alles einfach verfügbar, es ist einfach ein einfaches Leben hier und seit dem Krieg leben unglaublich viele Russen vor allem mit höherem Einkommen, mit viel Geld, mit viel Wohl Wohlstand hier in Dubai.
1: Ja, so und da, das sieht man überall auch, äh, auch. was ich hinaus wollte ist, dass meistens die Leute, die über den Krieg entscheiden, erstens mal in Militären höheren Positionen sind. Das heißt, die sehen das Schlachtfeld selber nicht mehr. Dann sind es mit Sicherheit die Hintermänner, die die großen Rüstungskonzerne Raytheon beispielsweise. Ja, es gibt ja mit die größten Rüstungskonzerne der Welt sind alle amerikanische. Auch das ist, sollte kein Geheimnis sein. Ja, und die profitieren nicht davon. Wenn es zu Friedensverhandlungen kommt, die profitieren auch nicht davon, wenn die Waffen niedergelegt werden und die Leute sich quasi sinnbildlich die Hände reichen. Davon profitieren sie nicht. Genauso wie die Pharmaindustrie nicht davon profitiert, wenn jetzt plötzlich alle Leute gesund wären, dann kriegen die keine Kohle mehr. So ist es doch genau das Gleiche das versuchen wir zu vermitteln, mit der Rüstungsindustrie. Sie lebt vom Krieg und sie labt sich. Also das heißt, sie nährt sich auch vom Krieg. Nur wenn gekämpft, gestorben wird, wenn Menschen verletzt sind, dann muss Verbandsmaterial gebracht werden. Ja, Wenn Menschen Wunden haben, in Krankenhäusern sind, dann wird Verbandsmaterial produziert. Wenn Menschen die Waffe abfeuern, dann müssen Kugeln nachproduziert werden. Und es ist doch wohl ganz logisch, dass somit gewisse sehr mächtige Kreise kein Interesse daran haben, dass ein Krieg vorschnell beendet wird. Man könnte auch sagen, äh, dass ein Krieg so lange wie möglich weiterläuft, weil es dann ching 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 in den Kassen weiter klingelt. So und das müssen die Leute, die oftmals aufgehetzt werden durch die Medien, der Krieg hier und dann wird dann sieht so aus, wie uns erzählt wurde, die Russen müssten schon hundertmal aufgegeben haben, keine Soldaten haben, alle Panzer kaputt. Jetzt sehen wir wieder, die haben riesige Produktion wohlgemerkt wurde schon oft gesagt, die Ukrainer sind fertig und die haben keine Soldaten mehr und sind im Arsch und sie kämpfen immer noch weiter, weil sie eben von beiden Seiten ständig mit neuem Material versorgt werden. Ja, und da dreht sich eben der teuflische Kreis immer weiter und das ist, äh, das ist definitiv eine Sache, die ich nicht unterstütze und die der KIA nicht unterstützt. Und das haben wir, glaube ich, von Anfang an auch ganz klar gesagt.
0: Genau, und um das nochmal klarzustellen, wenn wir sagen, wir befürworten einen diplomatischen Weg oder eine diplomatische Lösung, dann heißt es nicht, dass wir auf der Seite von Russland sind und wir sagen, ja, gib denen doch einfach einen Teil von der Ukraine. Nee, das sagen wir nicht. Wir sagen, es sollte der Weg sein, in dem die wenigsten Menschen sterben und was dann dort verhandelt wird, das bleibt den Politikern überlassen. Wir sagen jetzt nicht per se, oh, ja, die Ukraine, die sollte jetzt einfach aufgeben, die sollte sich an den Tisch setzen, damit keine Menschen sterben und einfach sagen, Russland, ihr habt alles und alles ist gut, sondern... Die sollten sich vernünftig mit Incentives aligned, das ist, glaube ich, hier ganz wichtig, weil wenn du, das merken, glaube ich, viele Politiker nicht, wenn du versuchst, Russland als Verlierer darzustellen, dann wird sich Russland vor allem, weil sie schon so tief, sagen wir mal, in diesem ganzen Ding drinne stecken, die werden wohl sicher nicht da einfach rausgehen und sagen, ja, okay, Ihr habt recht, wir sind jetzt die Verlierer. Wir nehmen das auf uns und am besten gibt uns vielleicht nochmal ein paar Milliarden Kredite auf ganz hohen Zinsen, damit wir für immer an den Dollar gebunden sind. Und lass uns bitte nochmal unsere ganze äh, ja, Reservewährung versklaven und dies und das. Nee, das ist nicht das Ziel von Russland. Ich glaube, Putin ist, unabhängig davon, wie er jetzt in den Medien aktuell dargestellt wird, jemand, der unabhängig von allem, was er aktuell macht, auf jeden Verein ist. In in der Lage ist, und das ist logisch zu denken, zumindest vor dem Krieg, und sich darüber bewusst war, dass wenn er hier anfängt, er dann da nicht als Verlierer rausgehen wird, und das wissen auch die deutschen Politiker und die amerikanischen Politiker. Ich persönlich, das ist jetzt hier wieder meine Meinung, schwurbel, schwurbel, ich glaube, dass amerikanische Politiker, europäische Politiker wissen, dass Russland nicht als Verlierer rausgehen wird, die wissen, es wird eine, Demo die wissen, es wird eine diplomatische Lösung geben, weil es der einzige Ausweg ist, aber das wird Rausgereizt, das wird ausgestreckt, um die Verhandlungsposition zu verbessern für den Westen, schrägstrich für die Ukraine und äh, mit da, das mit allen Mitteln und bis dann hoffentlich irgendwann der Tag kommt, wo dann auch der Westen sagt, ey, okay, genug Eskalation, setzt euch mal jetzt an den Tisch.
1: Bleibt auf jeden Fall zu hoffen, das ist ja immer, ähm, wenn Mächte im Spiel sind, die atomares Potenzial haben, ist das immer sehr gefährlich und ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, ach, das ist doch alles nur Bluff, das machen die doch eh nicht. Das finde ich, beim Pokerspielen kannst du ja bluffen. Ja? Alles schön und gut. Ob man mit gereizten Fingern zwei Atommächte, die sich, die, wobei eine dann möglicherweise gegen die Wand gestellt ist, da immer noch darauf setzt, dass beide blöffen. Ich würde es nicht machen. Ja? Ich weiß, sehen andere Leute anders, die sagen, komm, weiter Eskalation, die machen das eh nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass die da nichts machen. Ich wäre mir da nicht so sicher, weil wenn. Ein, als Beispiel ein Putin irgendwann so an der Wand stellt, dass er entweder von seinen eigenen Leuten gekillt wird, wenn er nicht einen Sieg zu vermelden hat, oder wenn er sieht, dass seine ganze Sippe und er sein ganzer Machtzirkel untergeht. Wenn ich weiß, dass nach mir die Sinnflut, egal was passiert, ich bin tot, ja, dann habe ich kein Problem mehr, meinem Erzfeind noch schön nuklear ein Paar einzuschenken. Ja, Das muss, glaube ich, den Leuten klar sein. Hier geht es wirklich auch um Gesichtsverlust. Wenn der eine vor der Auslöschung steht, dann hat er an sich kein Problem damit, wenn die ganze Welt mit ihm runtergerissen wird. Ich meine, das muss immer bedacht werden in so einem Konflikt, äh, dass wir es so weit nicht kommen lassen. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir haben lang und ausführlich drüber gesprochen. Wir sind beide Anti-Krieg, Anti-Leid, Anti-Menschen, Tode. Und wir hoffen, dass sich das irgendwann klärt. Philipp, einfach mal deine ganz, ganz... Ähm unbehaftete oder ja nicht einzuschätzende Einschätzung dahingehend? Was glaubst du, wann, wann wann nimmt das alles ein Ende? Wie lange wird dieser Krieg noch gehen?
1: Sag sage ich ganz ehrlich, du, da lag ich schon mehrmals falsch. Ich ging davon aus, da war ich ja nicht alleine ganz am Anfang, wo die Invasion losging. Und da waren die ja schon äh, in Kiew am Flughafen, die Spitzen hat Spezialtruppen und so. Sache von Tagen, die Ukraine ist platt. Ich weiß noch, am ersten Woche habe ich gesagt, in einer Woche ist die Ukraine platt. So, niemand hat damit gerechnet, spreche ich mal nicht von anderen, ich habe nicht damit gerechnet, dass die internationale Gemeinschaft sich so plötzlich, die ja immer unterschiedlicher Meinung ist, sich da zusammengefunden hat. Ich habe nicht mit diesem wirklich heroischen Kampf der Ukrainer gerechnet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Putin und seine obersten Generäle, ja, man redet immer Putin, 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 wie wenn der jede einzelne Entscheidung selber treffen würde, das ist gar nicht möglich, also sein Generalstab, ein Scheugu und andere Leute, die das Militär anführen, die haben sich das ganz sicher auch anders vorgestellt, ja. dass das zack schnell, die überrollen das ganze Ding und dann war's das, ja. Also ich glaube nicht, dass die auf einen langen Krieg eingestellt waren. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich, ich kann, ich, ich kenne nicht die Kapazitäten. Man hört so viel, man hört, die Russen produzieren viel, viel mehr Panzer, viel mehr Artilleriegeschosse. Man hört, äh, die ukrainische Armee ist erschöpft. Die haben durch jetzt die letzte Offensive, die gescheiterte Offensive, ähm, wenn sie das war. ja. Ich kann das auch nicht richtig bewerten. Äh, unglaublich viele Menschen verloren in den eigenen Reihen, also viele Männer sind gefallen. Keine Ahnung ich sag dir ganz ehrlich, weil auf der anderen Seite sieht man jetzt, uns werden auf jeden Fall in den Medien wieder Erfolge der Ukraine erzielt, äh, von Erfolgen erzählt, ich weiß es nicht, ich, es können, kann sein, dass dieser Krieg theoretisch, ich hoffe es nicht, dass er uns noch die nächsten Jahre begleitet.
0: Aber was schätzt ich, du, zeittechnisch?
1: Ich gebe jetzt einfach mal ab, äh, ich gebe jetzt einfach mal an, Januar, Februar wird ein Waffenstillstand vereinbart.
0: Okay, dann bin ich jetzt dran. Wie gesagt, das sind einfach nur ganz wilde Prognosen, die nichts mit der Realität zu tun haben, weil wir es eh nicht wissen können und wir haben keine Glaskugel. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Krieg vor November 2024 komplett löst, ist sehr gering. Kann natürlich passieren, aber halte ich für sehr gering. Ich glaube, der Krieg wird erst vollständig vorüber sein nach November 2024, was die Präsidentschaftswahl in Amerika ist. Ich glaube, ein neuer Präsident... Ah,
1: du gehst 2024 davon aus.
0: Genau. Ich glaube, ein neuer Präsident wird neue Dynamik einbringen. 20, ach, du hast 2025 gerade gesagt?
1: Nein, nein, ich sagte, ich sagte Februar. Jetzt, also Bis Februar 20, 2024. 2024. Und du sagtest aber nicht vor November 2024.
0: Genau, ich sag nicht vor November 2024. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ich glaube, ein neuer Präsident wird eine neue Dynamik einbringen. Und ich glaube, diese neue Dynamik und diese neue Prioritätsverteilung wird dafür sorgen, dass der Krieg sich dann innerhalb von drei Monaten maximal auflösen wird, äh, beziehungsweise zu einem diplomatischen Resultat kommen wird, allerspätestens Anfang 2025. Leider. Und das ist meine Einschätzung in Sachen Makropolitik. Aktuell ist, glaube ich, der Krieg zu vorteilhaft für die aktuelle Regierung angesichts der aktuellen Interessen, würde ich mal sagen, um den jetzt vorzeitig zu beenden. Ich glaube, der Krieg ist auch ein guter, man kann sich noch erinnern damals, der Krieg hat angefangen und Joe Biden, obwohl die Inflation schon bei über 6% war, kommt live Fernsehen und sagt, das ist der Grund, warum wir so hohe Inflation haben. Also solche Dinge werden immer oft gerne als als äh, Grund für Dinge ausgenutzt. Und ähm, wenn wir dann doch die rezessive, den rezessiven Crash kriegen, kann man sagen: ey, das war wegen dieser neuen covid äh, äh, varia, äh, Das war wegen diesem neuen Covid-Virus oder das war wegen äh, dem Krieg oder weiß ich nicht was. Und da muss es dann immer Ausreden geben. Ich glaube, wie gesagt, November 2024 earliest kann vorher passieren, aber halte ich für unwahrscheinlich. Gut, Philipp, ich würde sagen, das war's mit dem Podcast. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gerade jetzt am Ende dubiose Spekulation, absolut nichts, äh, was ihr irgendwie zu ernst nehmen solltet oder sonst irgendwas. Wir, wir können es nicht besser wissen als sonst wäre. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, Like da montags, freitags, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Und super interessant, wie sehr der letzte Podcast abgegangen ist. Da, da gab es auch viele äh, Leute, die viele Dinge falsch verstanden haben, aber gut, so ist das halt eben manchmal. Ähm, Leute, schreibt gerne Kommentare in, in Sachen Podcast-Themen und lasst uns auch mal gerne wissen, dass was ich am Anfang erwähnt habe, mit dem Nasentape und mit dem Mundtape, ob, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Würde mich ja interessieren.
1: Alles klar, wunderbar und bis nächste Woche.